0: Então eu falo um pouquinho sobre o Deus que supre, como Deus supre as nossas vidas E o compromisso de Deus em suprir cada uma das nossas necessidades, como é isso Eu quero começar lendo com você Mateus capítulo 6 no versículo 11 Mateus capítulo 6 no versículo 11 Aqui diz assim Mateus capítulo 6 versículo 11 o pão nosso de cada dia dá-nos hoje Essa oração do Pai Nosso Jesus diz aqui O pão nosso de cada dia dá-nos hoje A necessidade, eu não sei se você tem observado Mas essa palavra necessidade É algo que ela perturba um pouco muitas pessoas a, E a pergunta é se você crê que Deus se importa, ou melhor, que Deus quer suprir as suas necessidades o que nós temos que saber é, como eu tenho ministrado, entender o que é uma necessidade de verdade que eu possa colocar diante de Deus e a pergunta frequente que muitas pessoas fazem, que precisam ser sanadas eu entendo assim, perguntas que precisam ser sanadas em nosso coração para que gente, nós não tenhamos dúvidas quanto a elas Que elas não nos perturbem em momentos difíceis Eu selecionei algumas perguntas que eu, eu ouço muito E normalmente quando eu ouço uma pessoa que está debaixo de uma necessidade E precisa muito de uma intervenção de Deus, de uma ação de Deus As perguntas eu, eu, sempre chegam neste mesmo fim Uma delas é... Se Deus é o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, soberano, onisciente está em todo lugar. É, onisciente, ele está, ele sabe o que eu penso. Só Deus sabe o que eu penso. Satanás não sabe o que eu penso. Por isso que é muito importante você tomar cuidado com o que você fala. Satanás, ele, 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 ele trabalha com informações. Quando você está com raiva, nervoso, você fala um monte de besteira. Ele pega aquela informação e daquela informação ele começa a agir em cima dela Para atormentar a sua vida Deus sabe o que você pensa, ele é onisciente, Satanás não sabe Deus é onipresente, ele está em todo lugar Satanás não, ele é bem administrado Ele é bem administrado, ele sabe onde ele precisa estar E ele diz que a Bíblia diz que ele é soberano, quer dizer, ele está acima de todos Satanás não está acima de todos, ele, está, ele já foi julgado e ainda mais do que isso, está debaixo dos pés de Jesus e da igreja, e então Deus está acima de todos. E a pergunta é: Deus é todo-poderoso, onisciente, onipresente, soberano, e Sua palavra diz que Ele irá suprir todas as minhas necessidades. A palavra de Deus diz isso, porque não a supre agora, neste momento. Quantas vezes, em alguns casos, pessoas que me ligaram e falaram assim para mim mas Deus não pode, Deus não quer, que que tá, por que, que Deus não pode, faz agora, eu estou precisando, pessoas com problemas na empresa, pessoas com problema no casamento, me ligando, pedindo que orasse e Deus mudasse a situação, eu falei, olha, é uma construção, algo que você constrói, nós precisamos ver aonde você errou, aonde você falhou para consertar, para ajustar aquela engrenagem, porque não adianta só orar para Deus transformar algo que o homem errou na engrenagem. E por aí vai Então essa é uma das perguntas muito frequentes Por que, que Deus não faz? Agora, a segunda pergunta que me fazem De acordo com a minha, a minha visão De que eu escuto é Sei que Deus é capaz de suprir minhas necessidades Famoso Eu sei que Deus pode Eu sei que Deus é capaz Eu sei Se Deus quiser, eu sei que Deus Se Deus quiser, Ele faz E a pergunta que as pessoas colocam é Uma vez que ainda as tenho Deus não deve estar querendo supri-las, Deus não me ama, quantas vezes nós mesmos nos pegamos pensando assim, será que Deus me ama mesmo, não é possível, e quando vivenciamos algo terrível, ainda, ainda falando assim, rapaz, eu joguei pedra na cruz, só pode, <risos> nós usamos essa expressão horrível, eu só posso ter jogado pedra na cruz, não é possível, será que Deus me ama mesmo, acho que Deus não me ama mais não, não é possível, mas isso tem um fundo de grande verdade dentro de nós porque é um sentimento que nós expressamos indireto porém indireto daquilo que vem do nosso coração será que Deus me ama mesmo? por que, por que tanta, tanto sofrimento, tanta dor? e a terceira pergunta que muitos fazem é já aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida o que falta para Ele suprir minhas necessidades? Já, tô, já estou na igreja, frequenta a cela, dou até dízimo São colocações que as pessoas fazem Essas três são as que eu mais ouço Mas o que é que você entenda que Deus tem um compromisso comigo e com você Não tenha dúvidas quanto a isso Existe um compromisso de Deus em suprir nossas necessidades Só que ele diz Segundo a sua riqueza e, e sua glória Segundo a sua riqueza em glória não é aqui É nos céus É lá né, Lá em cima aonde Deus está. Né? Ele está na eternidade Ele nos supra ali E se move sobre a terra Porque o céu move sobre a terra E uma coisa importante que Deus Anote Se você puder anotar Isso é muito importante você anotar isso Para que você não se esqueça Que ficar gravado em seu coração Que Deus faz um compromisso Deus tem um compromisso Ele baseia suprir Suprir Dentro da sua capacidade divina, eu vou te explicar que você pensa. Então, se Deus ele baseia, suprir a necessidade da capacidade divina, então ele pode fazer tudo, porque ele governa sobre tudo. Ele é, ele é divino, ele é, ele é soberano. Tá? Dentro da capacidade divina quer dizer dentro das condições que, que não vá fazer você um monstro, piorar suas condições. Uma vez perguntaram para o Bispo Hugo em São Paulo, não me esqueço nunca, nós temos que ir para as ruas, expulsar os demônios desse povo que mora nas ruas. Tem muita gente que infelizmente é atormentada por demônios. E tinha uma mulher que passava na frente da igreja, toda semana ela passava, ela descia a rua da igreja em São Paulo, na rua Augusta, e subia aquela rua, e descia a rua. E subia a rua toda semana Ela ficava ali naquele lugar E ela descia gritando e xingando E falando um monte de coisa Você via claramente que havia um demônio Atormentando a vida dela E questionaram o bispo Por que ele não fazia algo Por que ele não expulsava aquele demônio Eu era novo ainda E ele falou, eu não posso piorar a situação dela Não, mas você vai melhorar Vamos pela lógica Você vai expulsar o demônio dela Vai ficar livre daquele demônio A vida dela vai ser muito melhor Ele falou, não essa é a visão é, limitada de um ser humano que não entende as coisas. Digamos, se eu expulso o demônio dela, e eu não ajudo ela, não, não, não coloco ela num lugar onde eu possa ajudá-la, assisti-la, que ela frequente a igreja, se eu não for ficar do lado dela, para ajudá-la, cuidar dela, eu não vou expulsar o demônio dela, porque se eu expulso o demônio, o demônio vai embora, e eu largo ela. A Bíblia diz que depois que o demônio volta para visitar como está aquela casa. Se a casa estiver vazia, ele volta para trás e chama mais quantos? Sete. E voltam com mais? Sete. Então se ela tinha um, ela começa a ter quantos agora? Oito. Então de um demônio ela partir para ter quantos demônios? Oito. Se Deus te suprir necessidades que não... Está dentro do plano de Deus Ele pode piorar a sua vida Estou dizendo que vai ter mais oito demônios Na sua vida não <risos> Em nome de Jesus Mas você precisa entender que Deus sabe O que é, então quando ele diz aqui Que Deus faz, Deus tem um compromisso E ele baseia suprir dentro da sua capacidade divina Porque Deus tem cuidado com você o Segundo ponto Deus não é homem nem filho do homem Para faltar Falhar mas Deus para cumprir Números 23, 19 Abre para mim, números 23, 19 Números 23, 19 ele diz assim Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Porventura tendo ele prometido O compromisso de Deus, a promessa de Deus Prometido não fará ou, tendo falado, não o cumprirá Então, Deus tem um compromisso com você Deus te deu uma promessa E Deus irá cumprir esta promessa Não tenha dúvidas quanto a isso A grande questão que entra Que eu, vou, que eu quero ensinar a igreja Que Deus sustenta seus compromissos Ele tem toda a sabedoria e poder necessário Para suprir nossas necessidades Há em Deus tudo isso Mas, mas um versículo a mais para poder contextualizar Hebreus 13:8 Põe para mim Hebreus 13, 8 Hebreus 13, 8 Que diz assim Jesus Cristo ontem hoje é o mesmo E será para sempre, eternamente Vamos entender quem é o responsável pelo cumprimento da promessa, Deus me deu uma promessa, agora quem é o responsável em fazer com que a promessa se cumpra, é Deus ou eu, eu vou tentar te explicar porque são dois contextos, quanto mais conheço a Deus, eu tenho prestado atenção nisso eu, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mas eh, eu converso, falo com grandes homens de Deus, homens de fé. Sempre que eu estou sentado com um grande homem de Deus, uma pessoa renomada, eu faço muitas perguntas para tentar, tentar enxergar se as. porque normalmente as, as respostas são as mesmas, sempre chegam nos mesmos lugares. É impressionante que os grandes homens de Deus sempre vivem, têm as mesmas respostas diante das, das perguntas, das mesmas perguntas que eu faço. Eles não mudam. Às vezes um, uma pessoa é, um pouco mais imatura Ela, ela, ela responde um pouco diferente ela, 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 quer, ela quer fazer diferente Só que acaba que ela se estrepa Desculpa a expressão, mas ela se estrepa É impressionante escutar os mais velhos, principalmente Não é à toa que a Bíblia diz A sabedoria do mais velho, do cabelo branco Que é a sabedoria E dentro desse contexto eu vejo que Nosso papel e responsabilidade Em fazer cumprir a promessa de Deus é, cada vez ela, ela, é, ela é mais clara ao meu coração, a minha visão, e muitos de nós, muitos de nós, vou te para você entender. Eu me lembro quando eu casei com a Priscila e nós casamos e, e recebemos uma promessa, uma palavra no púlpito. Você lembra qual foi a palavra do seu casamento? Você lembra? Eu lembro da minha. Amanhã. Eu faço 19 anos de casado Nós fazemos 19 anos de casados E dia 6 de fevereiro 19 anos de casados E eu me lembro Quando nós casamos aqui neste altar neste, neste lugar Nós casamos aqui Eu me lembro claramente qual foi a palavra Que o Bispo Rodovalho nos deu Ele quem fez o nosso casamento E ele nos deu a palavra E a palavra dizia para nós Que está em Eclesiastes 4 que fala assim Sobre os dois juntos Trabalharão e ganharão mais Os dois juntos Se um cair o Em um buraco o outro levanta Se um sentir frio Se esfriar o outro esquentará E por fim se alguém Ou algo resistir contra um Os dois lhe resistirão Quatro promessas Trabalhando juntos ganharão mais Se Um cair Falhar, for para o buraco, tomar um caminho errado. O outro ajuda a levantar. Outra promessa: se um esfriar na fé, se esfriar, tiver devagar para baixo animado, o outro levanta ele. E por fim, se algo resistir, se alguma resistência existe, os dois vão se unir e vão resistir. E quando eu recebi essa palavra, é linda, maravilhosa, fui embora. Eu só fui entender ela dois anos depois de casado que eu queria matar a Priscila e a Priscila queria me matar. Quando a gente falou assim, olhou, a gente vai procurar ajuda, a gente se mata Porque o negócio tá brabo aqui, não dá, não dá mais Eu me lembro o dia que nós sentamos, eram umas duas horas da manhã Na nossa casa em São Paulo, no nosso apartamento Duas horas da manhã, o bispo Hugo falou, e aí? A bispo Gisela fez uma pergunta Você já se viu separado? Eu falei, eu só vejo assim Só me vejo separando, eu não aguento mais E a Priscila assustou porque A Priscila foi criada em outra estrutura familiar Onde o casamento é até o fim, e eu fui criado de outra estrutura que, para mim, se não dá certo, termina lá e vai embora. Eu falei, mas não é o que eu quero, não é o que eu aprendi, não é o que eu acredito como pastor, como homem de Deus. Eu, essa, essa situação, nós já éramos pastores, eu falei, não, eu, eu, algo tem que acontecer. E nós fomos para terapia, para nos ajudar, porque a Priscila, com é um temperamento muito forte, o meu, que não cedia, aquela coisa toda. Até que eu entendi. Que esta palavra que o bispo vale nos deu Essa palavra que nos foi dada no nosso casamento Era uma promessa E a promessa precisa da pessoa que a faça cumprir Eu precisava aprender A me unir com a minha esposa em trabalho Para ganharmos mais A nossa oração nos faz ganhar mais juntos Eu entendi que eu precisava me unir a minha esposa E quando ela errasse ou falhasse porque é muito fácil quando um erra o outro, a mulher, principalmente quando o um homem erra ou falha, ela aponta, ah, tá vendo? Eu te falei, você não fazer. Agora você vê, agora deu tudo errado. Acabou com a nossa vida. Não. A Priscila aprendeu muito quando eu errei, quando eu falei, ela me apoiava, não ficava julgando mais. Nós nos ficamos mais fortes. Nós aprendemos que essa promessa para se cumprir não era Deus quem iria fazer. Olha, vocês agora unir vocês dois no altar, agora vocês vão ganhar mais. Agora tudo vai, se um cair, eu vou levantar vocês, não. Um levanta o outro. Os dois resistem. Quantas situações vivenciamos que nós precisamos orar juntos? Hoje mesmo acordamos de manhã, oramos juntos. Oramos juntos. Nós entendemos que existem resistência. Quando nossos filhos, Davi ou Gabriel está vivenciando uma situação, nós precisamos nos unir para ajudá-lo. O casal normalmente um quer mais atenção que o outro, um quer competir com o outro, e lá em casa ele sabe muito bem que eu e a mãe a mãe dele, eu e a Priscila, nós temos uma aliança muito forte, e eles sabem da nossa aliança, o que um pede para um, um dos, não pede para os dois, a gente tem todo um contexto de trabalho em casa para não dar conflito, então a gente aprendeu que aquela promessa que Deus nos deu no nosso casamento precisava de nós para que ela se cumprisse, e digo mais, todos os dias, essa promessa está sendo cumprida ela não é uma promessa que nós cumprimos um dia e pronto, acabou todos os dias nós estamos disponíveis para ela para que ela se cumpra então, muitos de nós pegamos as promessas de Deus e nos apaixonamos por ela e ficamos maravilhados mas não fazemos os questionamentos certos de como alcançar e viver a promessa eu tenho uma necessidade Deus tem uma promessa para suprir essa necessidade. <risos> Agora, eu quero que Deus faça com que a promessa, a necessidade seja suprida, independente de eu fazer nada. Não vai acontecer. Porque a necessidade é sua, a promessa é de Deus. Agora você precisa pegar a promessa e fazer que ela se cumpra na sua vida, suprindo a sua necessidade. E para você entender para quem é a promessa o que Deus deseja com essa promessa e existem as promessas, dois, dois tipos de promessas existem as promessas incondicionais e as promessas cond, é, 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 condicionais vou te explicar o que é uma promessa incondicional o que é uma promessa condicional Jesus disse é, que eu, é preciso que eu morra mas eu vou voltar ele disse eu vou voltar ao terceiro dia Ele voltou Não precisava de ninguém Jesus disse ainda Quando eu for para o pai Porventura no futuro eu voltarei E quando sabe que Jesus um dia vai voltar É uma promessa incondicional Ela não depende de ninguém para acontecer Outra promessa incondicional Outro exemplo Jesus quando disse que nunca nos abandonaria Independente do que você esteja vivendo Passando ele fala, jamais te abandonarei, então ele está com você, ele pode não estar te suprindo naquela condição porque não é hora Ele pode não estar visível aos teus olhos, mas ele está com você, aguardando você Ele está com você todo o tempo, até porque ele está na condição de onipresente Então ele está com você, é uma promessa incondicional, ela não depende de você para que ela se cumpra então entenda algo Nas promessas condicionais de Deus As ações de Deus são baseadas em parte Nas ações do homem em sua obediência a Deus Vou ler de novo Nas promessas condicionais de Deus As ações de Deus são baseadas em parte Nas ações do homem em sua obediência a Deus O que o homem faz Influencia no cumprimento da promessa de Deus, a sua obediência a Deus, ela faz parte do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Um grande erro das promessas que nós temos para nós é ficarmos esperando Deus cumprir. Uma promessa quando a mesma depende do homem. A Bíblia diz para mim e para você: sede fiel no pouco, e eu te estabelecerei sobre o. Muito Não é isso que a Bíblia diz para mim e você? Ser de fiel no? Pouco E eu te estabelecerei sobre o? Eita, metade fixo hoje aí gente Vamos tentar de novo Ser de fiel no? Eu te estabelecerei sobre o? O que, que é fiel no pouco? Muitas pessoas acreditam que ser fiel no pouco é ser dizimista Não Só isso Ser fiel no pouco é ser responsável com o pouco que você ganha Viver dentro do que você ganha Aprender a conduzir a sua vida dentro do que você ganha Não gastar, melhor dizendo, mais do que você ganha E ainda poupar dentro do que você ganha Ser fiel no pouco é viva com o que você ganha E ainda poupe Se você é fiel no pouco, quer dizer, se você aprendeu a viver dentro daquilo que você ganha Ah, mas o que eu ganho é muito pouco Porque você está em treinamento Você está sendo visto, observado Aí você vem para o altar e ora Deus, Deus, eu preciso que o Senhor multiplique as minhas finanças Eu preciso, eu ganho só isso Eu preciso, ganhar mais Se Deus aumenta 20, 30% do seu salário Da sua renda, da sua retirada Do seu faturamento Você vai gastar esses 20, 30% E vai continuar chorando, clamando e pedindo a Deus o quê? Deus, eu preciso que o Senhor ganhe, me dê mais Eu preciso de alguma coisa Nunca você se sentirá suprido Você nunca se sentirá satisfeito A Bíblia diz Se você for fiel no pouco ele vai te estabelecer sobre o muito A promessa de Deus vai estabelecer você sobre o muito Se você for fiel no pouco Então obedeça Parte da ação é obedeça ao pouco E ser fiel no pouco Não, não, não dê um passo maior que as suas pernas Não gaste mais do que você tem E dentro disso está Dê o seu dízimo, dê suas ofertas Pague suas contas e ainda sobra um dinheiro Aí você é fiel no pouco Você está apto Pela palavra de Deus, pelos céus A ser colocado sobre o muito mas a pessoa quer sair do pouco para o muito da noite para o dia ele quer acordar com, com X e do, dormir com X e acordar com 300X não vai acontecer é uma coisa que o que? você constrói gradativamente mês a mês e quando perde fez uma manobra errada cresceu os olhos ficou zoiudo ficou é, ganancioso, perdeu Aí você fica decepcionado Deus, eu sou dizimista, Deus não me ama Você não foi fiel no pouco Você arriscou mais do que devia Você foi orgulhoso Você foi ganancioso Você não foi fiel no pouco Mas a gente bota a culpa o quê? Mas Deus, eu dei meu dia Deus, o Senhor não me ama Aí começa aquela pergunta aíada Que você sabe como é que é Então é importante nós entendermos esses contextos Quando eu falo com você Um grande erro das pessoas é ficar esperando Deus cumprir uma promessa quando a mesma depende do homem Não é de Deus É parte, Deus é parte da promessa Como você também é parte do cumprimento dela Da obediência Nós devemos ser muito cuidadosos Ao lermos as promessas de Deus Para determinarmos precisamente Quais as condições presentes Numa promessa condicional O que, é que eu preciso fazer Para que essa promessa se cumpra e assim, aquela minha necessidade seja suprida Nós adoramos as promessas E o povo adora aquele, aquela paradinha do, do, do profético espiritual eu vejo hoje Deus suprir. Hoje eu vejo promessa de Deus se cumprindo Agarra aí irmão a tua promessa A promessa é hoje do Senhor na sua vida Aí o povo sai tudo vibrante na igreja Nossa, eu sentia hoje, foi demais foi, Que culto maravilhoso Aquela vibração, aquele fogo, aquela coisa O pastor diz que a promessa vai se cumprir na minha vida Você está com milhões de pensamentos na sua cabeça Então Deus agora vai suprir Passa uma semana, passa duas, passa três, passa quatro Passa um mês, passa um ano E nada se cumpre você fala mas, aquela, mas o pastor disse Foi um irmão Me procurou na igreja Porque um dia Levantou o dedo assim para mim Um dia eu estava numa reunião E o Como é que era o nome do Reverendo das quantas, não sei da onde Que veio dos Estados Unidos, que o bispo Dovalho do trouxe O fulano chamou meu filho E deu uma palavra para ele Naquela reunião e meu filho, ele deu uma palavra, meu filho faria meu filho seria isso, meu filho seria aquilo, meu filho iria para as nações, meu filho pai, começou a falar do filho dele. Aí eu falei, rapaz, eu falei, rapaz, eu estou com um, um profeta um dos profetas na igreja, não sei, cadê seu filho? E conheci um filho dele, tá? Tá bom, o filho dele hoje, onde se encontra? No mundo, bebendo, fumando maconha, com no, no segundo no terceiro casamento, sei lá que ele está, vida toda destruída. Eu falei, mas e aí? e toda aquela promessa e o melhor que eu encontro com esse rapaz de vez em quando e ele fala -me assim não acredito, meu filho recebeu uma palavra ele está crendo que uma hora o filho dele vai sair de tudo isso e vai se tornar alguém eu falei, olha, eu até acredito em Deus que isso é possível mas você ainda não entendeu que a palavra que ele recebeu foi dada para ele ele tem que agarrar ela como diz a Bíblia Colocar no peito Escrever no seu peito No seu coração E obedecer a ela Praticar a ela Se desenvolver em cima dela é, Começar a se capacitar Para que Deus possa usá-lo Dentro desses contextos Que foi prometido Ou revelado para ele Moral da história O rapaz ficou chateado comigo Quando eu falei para ele que, que o filho dele Infelizmente é, Precisava De uma conversão De um arrependimento, Todo aquele negócio Ele ficou chateado comigo Ainda é, é membro nosso, que é um, é, um, é, um, é um irmão da igreja, antigo, mas ficou chateado comigo, mas eu falei, eu, eu, olha, eu, é difícil às vezes você ficar só naquela cara de, 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 samamba, de samambaia e, e, e apoiar o cara numa mentira. É difícil em alguns momentos, não é fácil, mas a gente tem que entender qual é o nosso papel com a promessa. Filipenses 4,19, põe lá. Filipenses 4,19 Olha só Rapaz, preciso de óculos aqui mas Não estou vendo nada Filipenses 4,19 Aqui diz assim e o, Deus, diz, e, o, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória Há de suprir em Cristo Jesus Cada uma de vossas Vai suprir em quem, igreja? Em quem? Em Cristo Jesus, em sua riqueza, em glória Cada uma das nossas necessidades O ponto crucial dessa palavra